0: ¡Arrancamos! Buscaminas, el podcast. Queremos desenmascarar la cultura actual y lo que nos ofrece el mundo. Entender las ideas que moldearon lo que hoy vemos y escuchamos en cualquier lado y descubrir sus peligros antes de que nos estallen enfrente. No se pendeje, cuestiona lo que
1: ves. ¿Cómo se imaginarían que en el 2030 el canibalismo fuera legal? No,
0: pues espero que no.
1: O la pederasta.
0: <risa> También, espero que no. ¿No?
1: ¿no? Pero pues aunque no lo crean, sí podría llegar a suceder. ¿Cómo? A través de la ventana de Overton. Entonces, este es un concepto usado en la ciencia política que lo ideó a mediados de los 90 un cuate llamado Joseph Overton que describe cómo se puede cambiar la opinión pública sobre cualquier tema y llevarlo de algo impensable a hacerlo popular y finalmente legal.
0: Mm, pues el, el ejemplo que se me viene a la mente y que ahorita está como muy vigente es el tema del cambio de sexo en, en los niños. Hace apenas unos años obviamente esto era algo impensable. Y hoy en día pues sí vemos como mucha gente ya lo considera algo pues aceptable y en muchísimos países incluso ya es legal, ¿no?
1: Este, La neta, eh, sí es súper importante hablar de esto porque entender cómo funciona esta teoría en el contexto cultural es una herramienta al igual que los arquetipos que platicábamos la semana pasada, no sé si se acuerden y si no, escuchen ese podcast, el 2%, este, y bueno, estos, estas herramientas nos van a ayudar a entender muchos de los mensajes peligrosos, por así decirlos, o minas, como a nosotros nos gusta llamarles, que vemos allá afuera y que escuchamos
0: una y otra vez. Pues sí, y, y esta ventana, pues, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Se llama así porque representa la ventana como el rango de ideas que la gente está dispuesta a aceptar. Entonces, todo lo que está adentro de la ventana es lo que la mayoría de la gente considera algo normal. Y lo que se sale de la ventana es algo tolerable si se aleja un poquito nada más o es algo radical si se aleja todavía más de la ventana y ya cuando se aleja en un punto que llega hasta el extremo es lo que consideramos algo impensable, como este tema de, de hace unos años hablar de, de cambio de sexo en niños. Entonces, el chiste con esta ventana es que tiene la capacidad de moverse, no es algo fijo. Y por lo tanto, si queremos cambiar la opinión pública para que un tema polémico o poco popular se vuelva aceptable, la estrategia no es empezar poco a poco, sino al revés. Es irte al extremo, a lo impensable, para que así cualquier otra idea o comportamiento que propongas, menos radical que ese extremo, pues se nos haga una mejor opción en comparación y así estemos como más dispuestos a aceptarlo en un futuro.
1: Oigan, pues yo apliqué la ventana de Overton con mis papás. 100%. <risa> ¡Obvio! A ver, sí. yo creo que no soy la única aquí, pero no bueno, creo que va. lo, lo vamos a ejemplificar, ¿no? Con Entonces, algo muy sencillo, muy sencillo que La que tradición cualquiera. en mi familia era llegar a las dos, ¿no? Era la hora permitida aceptar pero pues yo quería llegar hasta que ya me aburriera, ¿no? O sea, pues eso podía ser a las cuatro o más, ¿no? Sí, hasta que se acabara la
0: fiesta. Exactamente.
1: Entonces, obviamente, llegar con esa propuesta, pues mis papás se reían en mi cara y claro que no.
0: Sí, o sea, si llegas de que, ma, puedo llegar a las seis de la mañana, obviamente te van a mandar Olvídalo, al diablo. Olvide, claro.
1: Y, y ya, pero bueno, entonces era, bueno, pues eh, esta vez dame chance, porque lo que sea, pues a las tres, ¿no? Bueno, o sea, las tres ya parecía más aceptable. Y así, poco a poco, vas moviendo la ventana de, de <risa> familiar. <risa> hasta que abrí camino y ya a ti ya no te tocó hora de llegada, porque yo ya había expandido la ventana, la había movido hasta el extremo. Pero bueno, volviendo a los casos con impacto global o nacional. Cuando se quiere legislar algo... Parte del trabajo de los políticos es detectar dónde está esa ventana, o sea, la opinión pública, y a partir de ahí la va a ir moviendo a su favor, a favor del político, pues, de sus intereses. Entonces, ahí es donde vemos ejemplos como el del aborto. Cuando empezó el debate del aborto, aceptar esta idea era algo así como ¿What? impensable, absurdo. Pero entonces plantearlo este empezó a plantearse para, ¿no? casos específicos de que, "Oye, si pasa en violación, y entonces ya resultó una idea aceptable y así poco a poco se han ido haciendo más laxos los criterios y es como se ha movido la ventana, hasta llegar a legislaciones como por ejemplo la de Nueva York, donde es casi sin restricción y prácticamente hasta los nueve meses. Este, no, sí, pero si se considera el feto inviable, ¿no? Entre comillas, o si la vida de la madre está en peligro. Pero bueno, o sea, el punto es que ya se ha llegado a ese ese extremo. Ya, bueno a veces no, no siempre son los políticos no los que detectan, sino la, a lo mejor algún grupo con intereses particulares, ¿no? Claro. Ajá, entonces o sea, al final pues puede salir de un lado la iniciativa o de otro, ¿no?
0: Uh -huh. Este... Pues sí, o sea, en pocas palabras la gente no, no tiene que aceptar una idea ridícula, solamente se tiene que acostumbrar a ella y escucharla las suficientes veces para compararla con otras ideas menos ridículas y así decir, pues bueno, esto no está tan mal, ¿no? Me, me recuerdo una frase súper trillada, pero la verdad bastante cierta de, de Goebbels, que decía una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Claro. ¿Cómo?
1: No, claro, que así, así este pues me recuerda a nuestros mundos... O sea, a ver, dos personas de aquí hemos estado en el mundo, o estamos en el mundo de la mercadotecnia y la publicidad, y les podemos decir con todo conocimiento de causa que así funciona el, el mundo publicitario. O sea, a través de la repetición de un mensaje una y otra vez, es como se van posicionando las marcas. Entonces, de tal manera que tú cuando piensas en una categoría, ¿no? De que, ah, quiero comprar un libro, ah, inmediatamente, ¿no? Una marca de color amarillo va a aparecer en tu mente. En nuestra actualidad, o sea, eso fue un inception, sí, tal cual, o sea, es un inception. Entonces, este, ahora qué
0: pasa si eso, si esa, si esa idea, porque tú ahorita estás hablando de marcas, pero si una idea, volviendo a lo que estaba diciendo, la escuchas en los medios y luego te la dicen tus influencers favoritos y luego la vez uh -huh. películas
1: claro, sí, ahorita vamos a ver justo cómo los medios tienen un papel central en la ventana, en la ventana de Overton. sí, y aquí vale la pena complementar con, con Antonio Gramsci que es un intelectual de izquierda y él decía que las ideas no surgen de la nada en las personas, son elaboradas por un grupo y, y diseminadas ¿no? intencionadamente la importancia de la aportación de este cuate fue que puso la mirada en cómo se construye la opinión y cómo a su vez se puede influir en, en formar esos criterios, ¿no? O sea, por eso es un sí, gran no es, personaje.
0: No es algo que, que surge espontáneamente. Exactamente. Que sí, no, está
1: cañón. Entonces, bueno, ya para entrar en materia y e irles explicando cómo se aplica esta teoría o herramienta política de la ventana de Bertón en la vida real, Vamos a ejemplificarlo con la pederastia. Este que no suena como muy radical, muy absurdo, este, y todavía hoy por hoy, pues sí, es considerado algo aberrante para la mayoría, pero aunque usted no lo crea, ya se ha ganado terreno en esta materia. Y lo vamos a explicar este con lo, con lo que la, digamos la metodología de, de esta teoría, que son cinco
0: pasos. Ok, entonces lo vamos a, a dividir en cinco etapas. La primera es la que va de lo impensable, como hemos dicho, de una idea extrema a lo radical, que es algo menos extremo. Entonces, como, hay, como aquí estamos en la escala más baja de aceptación, se tiene que trasladar este, el tema en cuestión a la esfera científica. ¿Por qué? Porque ahí no hay tabúes, ahí se puede hablar de lo que sea. Y eso sirve para respaldar la idea y darle validez con gente de, de autoridad, ¿no? Buscando... Este, personas muy picudas en el ramo que apoyen la moción por más descabellada que parezca. Entonces, ya vemos muchísimos encabezados este, que hablan de cosas como la pedofilia es destino y no una elección. Esto lo declara un líder científico en el periódico Independent de, de Reino Unido. Otro... Encabezado nos dice cosas como la pedofilia es una orientación sexual como ser homosexual o heterosexual, comenta un psicólogo igual para Independent. Este, también tenemos el ejemplo de una TED Talk que se hizo muy famosa de una de una chava, una estudiante de medicina que se llama Miriam Hein. Y bueno, ella dice que la pedofilia es una orientación sexual natural. Y dice, por ejemplo, nosotros no somos responsables de nuestros sentimientos, no los escogimos. Debemos aceptar que la pedofilia es una preferencia sexual, un pensamiento, un sentimiento y no un acto. Entonces ya tienes gente eh, con mucha autoridad hablando de estos temas y quitándoles como ese estigma.
1: Ajá, a ver, aquí es importante eh, explicar que lo que quieren hacer en esta etapa es diferenciar la tendencia del acto. Entonces, pedófilo es aquel que siente atracción sexual hacia niñas o niños. Y pederasta es quien abusa de ellos o quien actúa ese impulso ¿no? uh -huh. que tiene, esa atracción. Entonces, como no es lo mismo tener una atracción pedófila que ser un pederasta, la pederastia, dicen, no debe ser tolerada. El pedófilo, en cambio, debe ser ayudado para que no actúe. Entonces, esto es lo, lo, lo dice el video de TED, de esta chica, o organizaciones como The Global Prevention Project, ¿no? Que pueden
0: buscar en internet. Sí, y al final, en la conclusión, vamos a retomar este tema para ver cómo es un poco engañoso, ¿no? Pero, pero es buena esa, esa acotación, que son dos cosas distintas. Pero bueno, volviendo a, a esta etapa uno, aunque la, la pedofilia todavía sea una idea muy poco popular, los medios de comunicación le van a dar cobertura, sobre todo los grupos considerados extremos dentro de, de esos movimientos, porque la polémica genera muchísima tensión. Tenemos el caso del de, de 2006, cuando en Holanda se legalizó el PNVD, un partido que buscaba bajar la edad de consentimiento sexual a los 12 años. También buscaban, es, es ridículo, legalizar la posesión de pornografía infantil y la zoofilia. Obviamente esto fue poco exitoso entre la población, pero por lo menos ya lograron el primer objetivo, que fue romper el tabú y empezar a hablar del tema. Esto lo vemos en encabezados de periódicos como El País, como The Guardian. Ahí lo pueden checar este, este tema, ¿no?
1: Y bueno, entonces de ahí pasamos a la segunda etapa, que es de lo radical a lo tolerable, ¿no? Entonces de pronto este tema ya comienza a ser parte de conversaciones cotidianas al menos en los medios, pues, la ventana ya se abrió, ¿no? Entonces, eh, como la palabra pedofilia tiene connotaciones sumamente negativas, es necesario crear eufemismos. Y hay que separar la palabra de su significado y sustituir los términos originales por otros más amigables. Porque cambiando las palabras podemos cambiar la percepción de la realidad, ¿no? Tenemos un post sobre eso que pueden checar, ¿no? Entonces ya hablamos de cosas como tener sexo intergeneracional, ser pedosexual, o MAP, que son Minor Attracted Persons, o personas atraídas por menores, ¿no? Entonces, como vemos, ya no se trata de abusar de menores, sino de una inclinación personal. Y los miembros de este grupo, todavía vistos como excluidos sociales, los MAPs, ya hicieron su propia bandera y hablan del orgullo de pertenecer a un colectivo. En el 98 o sea, en 1998, se convoca a celebrar el International Boy Love Day. Y la tercera etapa es de lo tolerable a lo sensato, o aquí es donde ya, digamos, se acepta oficialmente. Entonces, en esta etapa este, se sigue divulgando investigaciones científicas, este, o tener el apoyo de algunos líderes de opinión, ¿no? Considerados todavía en este punto disruptivos. Y se insiste en lo importante que es no tener prejuicios sobre el tema. Entonces, se presenta en, en la tercera etapa, se presenta la pederastia como una condición sin salida, donde solo queda aceptarla y se apela a la compasión del espectador, ¿no? Así como vamos siendo empáticos. Y entonces se va, se invita a cuestionarse de que si tú estuvieras bajo estas circunstancias, pues tampoco quisieras ser señalado como, como un criminal. Y entonces, este, vemos, eh, por ejemplo, ¿no? En, en otro TED Talk de una investigadora de nombre Madeline van der Bruggen. Este, disculpen mi... Adivina su nacionalidad. <risa> este, bueno, ella dice, seamos maduros acerca de la pedofilia. Este, ¿no? De que me sentí en voz de 911. Ay, sí. De, sí, sí, de, de doblaje barato. barato lo más probable es que alguien de tu entorno, incluso tu esposo o hijo, está luchando con este tipo de sentimientos. En otro artículo del New York Times, que se llama Pedofilia, un desorden, no un crimen, eh, estuvo en medio de muchísima polémica. Y bueno, por otro lado, pues todos esos expertos científicos ¿no? que, que están en todas estas investigaciones eh, van a insistir que a lo largo de la historia estas conductas se han dado en diferentes sociedades eh, sin haber causado mayor daño y se presentan testimonios reales de personas inofensivas con este trastorno. Y lo, y lo vemos también ya en, en por ejemplo, en, una, en el Independent, en Reino Unido, este, un fulano, Todd Nickerson, pedófilo, confeso, dice a los críticos, ustedes son los verdaderos monstruos. Entonces, aquí ya, ¿no? Es cuando se voltea la, el, la perspectiva. O en este, salón.com, este, un artículo que dice Conoce pedófilos con buenas intenciones. O en Vice, este, uno que dice Pasé un año viviendo con pedófilos
0: inofensivos. De hecho, en su página web, que es beerpet.org, Guión, our supporters Van a X <risa> <¿Qué hombre? risa> Regresamos ya, tomen aire En su página web pueden ver una sección con todos los intelectuales y académicos que apoyan este grupo <risa> que se llama vistas.org
1: pero bueno, igual se los dejamos por ahí
0: de pedófilos virtuosos así se hacen llamar ellos en inglés porque ya no voy a hablar en inglés <risa> y bueno este, seguimos con la cuarta etapa que es de lo sensato lo popular y, y bueno, esta es la cuarta etapa de cinco yo creo, bueno nosotros creemos que todavía no estamos en ese punto de, de la cuarta etapa, pero, pero bueno, lo que sigue aquí es cuando es el fenómeno, en este caso de la pedofilia, cuando ya se empieza a tocar abiertamente en la industria del entretenimiento, en redes sociales, en letras de canciones, aquí es cuando ya está completamente normalizado ese, ese fenómeno, y para reforzar la urgencia de, del tema y apelar a la empatía colectiva, se presentan historias con personajes y héroes envueltos en la temática, así como testimonios que son víctimas de una sociedad represora. Aquí ya estamos completamente del lado del, del pedófilo, ¿no? Y bueno, entonces ya de aquí llegamos a la quinta etapa,
1: que es de la opinión popular, pues ya se convierte en ley, porque la misma, la misma gente lo empieza a pedir, ¿no? Como un derecho, pues. Entonces se propone... Que, que el tema sea un derecho para cualquier persona libre. Entonces, los organismos internacionales, gobiernos y medios de comunicación, secundados por gente famosa, hablan abiertamente de ese nuevo derecho. Y los partidarios de una nueva ley, incorporados en grupos de presión, se consolidan en el poder y presentan encuestas y realizan eventos multitudinarios, eh, se manifiestan para mostrar los altos porcentajes de aceptación del tema. Entonces, se arrincona a los opositores y se les acusa de radicales y retrógrados, logrando así eh, que se polarice la discusión y, y demonizan cualquier pensamiento en contra de la legislación que se pretende instaurar. Y de forma automática se instalan en la conciencia colectiva nuevos dogmas que humanizan la pederastia, o el tema que ustedes tengan en su cabeza, ¿no? Entonces, es la culminación del proceso en este punto, y así los cinco pasos eh, pues modifican la percepción de la ciudadanía y por lo tanto su, su realidad Y esto ya, todos los esfuerzos que se están dando para otorgarle soberanía a los niños en temas que no corresponden a su edad este, objetivamente como el cambiar de sexo acceder a la eutanasia o el exhibir películas como Cuties tenemos análisis de estos tres temas en las historias destacadas de Instagram por cierto y bueno, son pasos que, que se dan en esta dirección porque cuando un niño ya no depende de sus padres para tomar decisiones se avanza hacia el sexo entre niños y adultos. Eso sin mencionar que mientras más desarregado está un niño eh, de su núcleo familiar es más propenso a la manipulación y caer en prácticas como el grooming, que es un tipo de acoso donde un adulto se pone en contacto con un niño adolescente y se va ganando poco a poco su confianza para luego involucrarse en una actividad sexual. Este, también si un niño ya está liberado del yugo de sus papás, por así decirlo, va a encontrar su modelo y validación en otras estructuras como el estado o los colectivos. Entonces este es un tema muy complejo que se debe de leer dentro de un contexto entrelazado, o sea, no, no como algo aislado. Está muy bien el ayudar a, a estas personas, ¿no? A los pedófilos que tienen estas inclinaciones. Y para eso, pues, es, es aceptable, ¿no? Que se separe el acto de la, de la atracción, ¿no? O sea, no todos los que tienen una inclinación de ese tipo tienen que incurrir en ella. Ok, pero la cosa es que si este debate se da en medio de la cultura en la que estamos, de sexualidades fluidas, más una hipersexualización infantil, además de, de bajar, o sea, como en ciertas legislaciones se ha bajado la edad de consentimiento sexual, entonces ahí es donde dices, ¿realmente es, es para ayudar a la persona o se van a meter otros, pues sí, depravados, pues que quieran defender o, o buscar un espacio legal para hacer estas cosas, ¿no? O sea, no dudamos que haya buenas intenciones de ayudar al que padece, pero si lo leemos en contexto, pues no estamos generando el caldo de cultivo perfecto para que eventualmente la legalización de la pederastia, obviamente con otro nombre, eh, suceda. Totalmente. Sí, o
0: sea, y como en muchísimos otros temas, tenemos que, que erradicar el problema de raíz y, y tratar a estas personas, pues como personas, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que dejar de fomentar producciones como Cutie's, o Call Me By Your Name, había un testimonio de un güey en YouTube que decía que después de ver Cuties, esta película este, donde salían niñas de 11 años en actitudes completamente sexualizadas, el güey decía, híjole, es que yo la vi y yo no sabía que yo podía sentir atracción hacia las niñas, o sea, me gustó, me, me excitó, entonces se convierte en un círculo vicioso porque por un lado satanizamos a los pederastas, pero por otro lado fomentamos esa misma perversión al mostrar mm. a niñas de 11 años y hacemos que gente que, que a lo mejor no tenía esas inclinaciones ya sienta la atracción, ¿no? Entonces es como contradictorio de cierta mm. forma, por eso decimos que es algo entramado. Mm. Y bueno, esto sin tomar en cuenta que plataformas como TikTok se han convertido en el paraíso de los pederastas y aquí lo preocupante es que ya no estamos hablando de un tema de explotación infantil sin consentimiento, sino que esas niñas suben su propio contenido solitas, porque la misma cultura de la que hablamos se ha convertido en un tema aspiracional horrible, o sea, en, en, en poses, en, en movimientos que de verdad no corresponden para nada a una niña de esa edad, y, y pues el tema es que ellas ya gestionan su contenido... Y pues se vuelve empresa súper fácil para estas personas. Entonces ahí lo que vemos es, pues sí,
1: así como un abuso eh, que sea legal de la noche a la mañana, pues claro que no. Pero más bien, a ver, si vemos a niñas que un poco desean esa atención, ¿no? Y, y luego se la edad de consentimiento sexual baja a los 12 años o o algo así. Uh -huh. Y además empieza como a normalizar la pedofilia como una atracción más como en algunos lugares dicen, ¿no? Pues es como ser heterosexual o ser homosexual. O eso Exacto. no lo estamos inventando. Hay medios que lo hablan así. Entonces, en algún punto, pues la justificación puede ser por la morrilla que haría, Exacto. Y, y tenemos sí. una atracción atracción intersexual, o sea, ¿por qué no puede ser posible? ¿No? Y ya con niños super emancipados, eh, tomando decisiones. Y precoces. No. Ajá. Entonces, por eso, ahí es donde vemos el peligro. ¿Sí me explico? O sea, algo que se va manipulando poco a poco en el... En el en, los, en el criterio colectivo hasta que pues dejamos de verlo como algo radical, ¿no? Entonces, bueno, nomás como resaltar que vivimos en un mundo de incongruencias muy cañón entonces no podemos por un lado este, condenar el abuso, pero por otro lado promoverlo en los medios, ¿no? O sea, no de manera literal pero con estas actitudes o discursos que hemos estado diciendo, ¿no? Y bueno, ya para aterrizar las ideas y concluir nuestra invitación al final de cuentas es estar atentos de cómo se está manejando la pedofilia en los medios o qué otras cosas se están abonando de forma indirecta a su normalización. Por otro lado, también, ojo, eh, la invitación es hablar, porque como vimos, la posición de la ventana depende de nosotros, de la opinión pública. Y en términos generales, entender cómo funciona la ventana de Oberton nos ayuda a ser más analíticos y a detectar qué otros temas podrían eh, haber pasado por este proceso. Y bueno, por último, pues eh, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en Instagram, en arroba somos buscaminas. Dejarnos tus comentarios y compartirnos si crees que esta información es relevante. No se pendeje, cuestiona lo que ves.